0: V idelických predstavách je rodina pokojný prístav, útočisko, kde sa nám nemôže nič zle stať, kde čerpáme len pozitívne podnety. Rodina je však často miestom, kde sa mnohé veci nepovedia. Miestom, kde sa darí skutočným aj vymysleným kryp ako pokojný prístav rodiny ovplyvňujú nevraživé vzťahy súrodencov? A ke to je, keď majú rodičia medzi deťmi favoritov? Ako vznikajú neobľúbení členovia rodiny? A vôbec, musia sa mať v rodine všetci radi? Počúvajte podcast Medzi nami, konkrétne jeho sériu Citlivé miesta, v ktorej sa rozprávame o tabuizovaných a chúlostivých témach, o ktorých sa v spoločnosti nehovorí. Moje meno je Sonia Jánošová a v dnešnej epizóde sa budem rozprávať s psychologičkou Danou komas. Pani komas v minulosti som pracovala na téme, pri ktorej som si kládla otázku, či majú matky obľúbencov. A pri jej príprave som si vytvorila dotazník, ktorý som zavesila na sociálne siete. Najprv som tak čakala, že sa mi ozve iba zo pár mojich kamarátok, ale ten dotazník mi v priebehu pár hodín vyplnilo viac ako 200 žien. A veľká časť práve priznala, že naozaj majú k jednomu zo svojich detí bližšie. Nepýtam sa teda, či rodičia majú obľúbencov, pretože tu odpoveď už vlastne poznám, nie iba z toho dotazníku, ale tej téme sa venuje veľa serióznych odborníkov a serióznych výskumov. Pýtam sa teda, ako je to možné, prečo teda rodičia majú obľúbencov?
1: Áno rodičia môžu mať prirodzenie k nejakému dieťaťu bližšie. Ono je dôležité si uvedomiť, nakej úrovni to prebieha. Čiže to, že máme bližšie k jednému dieťaťu v nejakej jednej oblasti alebo v určitom veku, to je niečo prirodzené. To je niečo, čo neovplyvníme, je to dané našou povahou, nejakým našim naladením. Možno aj povahou dieťaťa? Určite. Tam do toho vstupuje aj viacej faktorov. Ak je dieťa rovnaká povaha, tak sa na ňo vieme ľahšie naladiť. Vieme ho lepšie akoby čítať, orientovať sa v jeho svete, ľahšie sa nám s ním komunikuje. Alebo niektorí ľudia sa naozaj vedia naladiť ľahšie na bábetka, a potom majú problémy treba s tom tínedžerskom veku. Alebo pre niekoho je prirodzené ľahšie komunikovať s deťmi, ktoré vedia sa lepšie vyjadrovať. Alebo keď sa stretne taká umelecká duša s niekým, do taký prísny logík a matematik, tak potom tie presečníky sa teda trošku ťažšie hľadajú. Čo ale, ak je to stále na takej úrovni, že to dieťa nepreferujeme v zmysle, že mu venujeme viacej pozornosti alebo dávame viacej najavo svoju lásku, tak to je všetko v poriadku. To je niečo, čo, čo je prirodzené a je fajn to poznať, je fajn si to preskúmať a to nám potom umožňuje vlastne s tým dieťaťom, ktoré je ako akoby neobľúbené alebo sa nám k nemu ťažšie dostáva že vlastne potom vieme hľadať tie iné kanály, také. Tie, niekedy sa o tom hovorí ako o jazykoch lásky, že nás to stojí viacej tvorivosti hľadať nejaké to spojenie, niektoré deti potrebujú viacej zážitkov spoločných, niektoré deti potrebujú viacej sa rozprávať o emóciách, niektoré len potrebujú takú obyčajnú pozornosť. Čiže v takej rovine, kedy tam není narušená naozaj tá láska a to dieťa to naozaj necíti ako problém, tak to je niečo, čo je prírodzené.
0: Hovoríte, že, že pokiaľ nie je narušená láska, ale to je vec, ktorá sa môže stať rodičom? že Môže sa stať, že naozaj v tom vzťahu, teraz poviem matky a dieťaťa, ale môže to byť samozrejme aj otec a dieťa, sa naruší láska? Áno,
1: to už je taká vážna vec, ktorá vie spôsobiť dosť veľkú šarapatu pre to dieťa je do budúcna a môže sa to stať a stáva sa to z takých rôznych dôvodov. Čo ma napadá ako príklad? To môžu byť deti, ktoré sú neplánované alebo nechcené. A v takom extréme deti niekedy počúvajú, že zničil si mi mladosť, kvôli týba som nedoštudovala alebo podobne, že to už je naozaj veľmi ťažké. Ten bazálny vzťah vie aj narušiť napríklad, keď má matka zlý vzťah k biologickému otcovi dieťaťa. Alebo to môže byť nejaký traumatický pôrod, kedy tá mama nemala šancu tú trámu spracovať a na to dieťa sa napríklad nedokázalo už tak naladiť a nejako sa to ťaha ďalej.
0: No a viete si predstaviť, že takýto narušený vzťah vlastne má matka s jedným dieťaťom, ale s druhým má oveľa lepší, príjemnejší, pretože napríklad ten pôrod bol úplne iný alebo má dieťa s iným mužom a ten vzťah je lepší?
1: Áno, pretože ona si prináša do toho vzťahu svoje problémy. Není to reálne o tom dieťati, ale o tom jej nevyriešenom probléme napríklad, ktorý sa tam môže prenášať. A niekedy to môže byť aj také ťažko pomenovateľné, že, že matka nemá prijaté svoje ženstvo alebo otec svoje mužstvo a potom akoby ťažšie príjimať to dieťa, ktoré má rovnaké pohľavie.
0: Uh, možno potom aj ťažšie je rolu rodiča? Je to tým?
1: Uh, aj určite, že sa to môže stať.
0: Pokiaľ je ten vzťah takto, takto vážne narušený, ako hovoríte, čo s tým vedia vlastne rodičia robiť? Ak sú si toho vedomí, lebo to je asi tiež ďalšia, ďalšia záležitosť, že mnohí rodičia majú zmetok vo svojich pocitoch alebo ich nevedia pomenovať, nevedia ich vysvetliť.
1: To je asi dôležité, že v akej skupine sa tí ľudia nachádzajú. Jedna je tá skupina, ktorá si to nikdy nepripustí, idú v tom celý život, myslia si, že je to tak v poriadku, že to není problém. A potom je tá druhá skupina, ktorá na to nejako nahliadne a dotkne sa toho. A to je veľmi často sprevádzane takými silnými pocitmi hamby a viny. A s tým je naozaj taká akoby ťažká práca v terapii napríklad. To sú také veľmi silné pocity, ale to je vlastne úžasné, lebo tam je tá nádej, že sa s tým začne niečo robiť, že, že s tým môžu niečo konečne to pohnúť iným smerom a že to má nádej, že ten vzťah bude zase nejaký lepší. Vždy sa to dá vylepšiť v každom veku. Aj keď to bolo akoby dlhodobo nefunkčné alebo nie niedobré a zraňujúce, tak vždy sa to dá nejako vylepšiť.
0: Nahrávate mi vlastne teraz na otázku, mali by sa vlastne rodičia hambiť za to, keď cítia, že k jednomu dieťaťu majú bližšie ako k druhému?
1: To je niečo, čo neovplyvníme. Ten pocit príde a tým, že si povieme, že nebudeme sa hambiť, a tak neodížde dobra, tak rávko. položím
0: otázku inak. Je to hamba mať bližšie k jednému dieťaťu ako k druhému?
1: V zmysle na tej hladine, kedy stále ho rovnako milujeme a sme mu rovnako oddaní, tak to nie je hamba. Je to prirodzené, keď stále cítime tú rovnakú lásku.
0: Už ste tu tak spomínali vlastne lásku a oddanosť. Mňa stále zaujíma, že či je vlastne rozdiel medzi láskou a obľúbenosťou. To závisí od toho,
1: čo vnímame pod celom obľúbenosť. Je určite rozdiel medzi tou bazálnou láskou a tým vzťahom a tým, že máme k druhému dieťaťu trochu bližšie. Ak to voláme obľúbenosť, tak to tak môže byť a to je rozdiel.
0: Existuje veľa stereotypov, podľa ktorých sa táto obľúbenosť, alebo nech už to nazývame akokoľvek, dá predpokladať. Napríklad najstarší syn alebo potom sa vraví o beniaminkoch rodiny. Sú to povery? Sú to stereotypy? Alebo to naozaj nejak tak platí, že, že niektoré deti už majú ako keby predurčené, že budú svojimi rodičmi preferovaní alebo obľúbení?
1: Asi to závisí od každej rodiny zvlášť. No, si to bolo tak historicky silné, že sa čakalo na tých následníkov trónu a na tých chlapov, ktorí v tej chalúpe zastanú robotu. Ja si myslím, že ešte stále sú rodiny, v ktorých platí taká trošku taká mačovská ideológia, kde sa čaká na toho prvého syna. Jaký to postav dom, zasad strom, splocina, syna. Mm-hmm. Že ako keby sú určite rodiny, kde to ešte tak aj funguje. Ano, väčšiu šancu byť obľúbencom, možno majú také tie vymodlené deti, ktoré ako keby rodičia na nich dlho čakali, alebo bol problém, aby vôbec dieťa mali. Že ako keby potom to dieťa vnímajú ako veľký bonus a možno sú k nemu také ako benevolentnejší. Alebo tak všeobecne asi ľahšie si obľúbiť také deti, ktoré sú nekomplikované, ľahké na výchovu alebo takí úspešný v niečom, športovci, umelci.
0: Čo potom napríklad o, deti, ktoré naopak majú nejaké špeciálne potreby, tože nezohráva u matiek úlohu taká tá protektívnosť, že toto moje dieťatko musím chrániť? To môže
1: vypaliť obi dvoma smermi. Jedna vec môže byť, že, že ten vzťah je ako keby ťažší, že nie je tak hlboký, že tam chýba takéto základné nastavenie alebo je tam veľa problémov okolo. Alebo na druhej strane sa to môže prešvihnúť až do takéj opičej lásky tej veľkej protektivity.
0: Čo to vlastne pre dieťa znamená potom v budúcnosti, keď je menej ľúbené alebo menej obľúbené.
1: No to môže sprinášať taký pocit menej cenosti, pocit nehodnoty. A môže to spôsobiť to, že dieťa potom aj v ďalšom svojom veku s partnermi, so svojimi deťmi, nejakými kamarátmi, kolegami nejakú podvedome vyhľadáva a vytvára také podobné vzťahy, že nie sú, nemusia byť úplne rovnocenné alebo nejaké sítiace alebo si najdu partnera, ktorý je podobný tomu ich pôvodnému rodičovi. A to je vlastne taký vzorec, v ktorom prirodzene ľudia fungujú, a keď si to nejako nepomenujú a nepracujú s tým, tak sa ako keby dostávajú do takého cyklu.
0: Čiže naozaj platí, že si vyberáme svojich partnerov tak, ako sme to videli doma?
1: Je tam veľký, veľký vplyv.
0: rodičov a deti to je jedna vec. Ale rodina teda nie sú iba Iba rodičia a deti, sú tam aj súrodenecké vzťahy. No a ako ovplyvňuje vlastne to, aký rodičia majú vzťah k jednotlivým deťom? Ten vzťah súrodencov navzájom. Môže sa stať, že práve to, že rodičia lípnú k jednomu dieťaťu, vlastne narúša súrodenecký vzťah?
1: Určite to tam do veľkej miery vstupuje. Jedna vec je, že to môže podporovať takúto rivalitu prírodzenú. A že ten súrodenec, ktorý sa cíti ukrátený, môže tak ako akoby podvedome znenáviť toho svojho súrodenca. Tiež ale ani sú súro- obľúbené dieťa, to nemá ľahké. To není pozícia, ktorá je vždy akoby výhodná. Pretože v dospelosti tam môžu prichádzať také veci, ako pocit viny voči tomu druhému súrodencovi, alebo pocit, že láska je niečo, čo si musíme zaslúžiť a teda musí podávať nejaký výkon alebo byť nejaký na to, aby bol milovaný. Čiže ako keby to je tiež taká ťarcha, ktorá nie je vždy mm. ľahká.
0: Možno z druhej strany prichádzajú aj výčitky
1: No, Ty si určite. bol od
0: rodičov vždy preferovaný a podobne.
1: Určite. To sa tam je naozaj celkom premietnúť. Niekedy tam ešte môže byť taká miesto tej rivality môže v nejakom období nastať aj taký pocit ľútosti voči tomu neobľúbenému súrodencovi. A taký pocit ako, že ho musí ochraňovať alebo mu mm-hmm. súplovať sa stane vlastne niečo. súrodenec
0: s náhradným rodičom. Dobre to mu rozumiem. Mm-hmm. Mm-hmm. No, sugestívna otázka. Musia sa mať súrodenci radi?
1: <laughs> Nemusia. Mne je veľmi ťažko na to odpovedať, ale nemusia. alebo však a láska, alebo nejaký pozitívny cid je niečo, čo nevieme nariadiť alebo prikázať. Ale každopádne k tomu smerujeme a to je to, čo chceme podporovať. A sú určite veci, ktoré neovplyvníme. Niekedy napríklad veľký vekový rozdiel medzi deťmi. Že logicky, že keď napríklad je medzi nimi 10 ročný rozdiel a... Keď mladšie deťa vyrastá, tak to staršie tam možno už ani fyzicky nebýva spolu s ním. Čiže už nemajú odžité toľko spoločne, alebo sa tak hlboko nepoznajú. Čiže ten vzťah ani ne, nemusí byť už taký intenzívny. Alebo sú možno úplne iné povahy. Čiže to ich môže trochu akoby rozdielovať jeden introvert, druhý extrovert. Alebo jeden teda ten praktický a druhý veľmi umelecký. Čiže akoby sú veci, ktoré neovplyvníme a to ovplyvňuje ich vzťah. A na druhej strane ale je veľa vecí, ktoré rodičia vedia akoby pripraviť takú dobrú pôdu na to, aby ten vzťah bol dobrý a podporný. No,
0: výborne, čiže teraz sa dostávame k obľúbenému žánru univerzálna psychologická rada. <hý> čiže nám povedzte, že ako môžu rodičia docieliť to, aby ich deti mali vzájomne pekný vzťah?
1: No, môžu im dať k tomu šancu nie vždy to môžu docieliť ale v každom veku asi sa dá niečo robiť Má napadá, že, že, že to vieme už ovplyvňovať pred narodením súrodenca napríklad tak, že maminka miesto toho, že teraz te nezdvihnem lebo mám v brúšku babetko povie, že nezdvihnem ťa alebo už nevládzem je to pre mňa ťažké. Alebo je fajn, keď si rodičia uvedomia, že, že po narodení súrodenca prichádza taký regres trošku. A rešpet... regres,
0: regres toho staršieho súrodenieca myslíme. Áno, správanie.
1: A trošku ho ako keby v tom vedia podporiť, vedia byť pritom trpezliví a rozumejú to, že, že tá náruč mami je momentálne obsadená niekým iným a že naozaj si dávajú záležať na to, aby, aby to cítili nejako. Jedna z dôležitých vecí je neporovnávať a nedávať za príklad. My tak radi používame taký príklad, že keď si predstavíte, že by váš manžel prišiel a povedal by vám, že tá tvoja nová kolegyňa v práci, to vyzerá výborne a ona vie aj perfektne variť a v tej práci ako výborné výsledky, že mohla by si byť skúsiť ako ona nebolo by to asi veľmi motivačné mm-hmm. a asi by to ani vplynilo. veľmi pozitívne v vašchťah tej kolegyni. Čiže to je to, čo sa deťom deje, keď my im dávame zapríklad tých druhých, ktorí sú ako úspešní a mali by byť ako oni.
0: No to sú smutné veci. Ja skúsim sa posunúť vlastne akože o 10 ročia dopredu. Často sa stáva, že v rodinách sa napríklad po dedičskom konaní alebo už keď sú rodičia starí a treba sa o nich starať, súrodenecké vzťahy, ktoré dovtedy ako tak držali, veľmi výrazne narušia a mm, súrodenci spolu potom desaťročie nehovoria. Vidíte vlastne tam dôvod aj ten, že, že tie vzťahy neboli už v detstve nejako veľmi dobré? No
1: je, je veľká pravdepodobnosť, že ak ten vzťah bol dobrý a kvalitný predtým, tak nejaká takáto udalosť by to nemala narušiť tak výrazne. Že pravdepodobne je tam niečo, čo nebolo odkomunikované alebo mal niekto už, už dávnejší pocit kryudy. A potom to ako keby vypláva na povrch znovu. Ale tam sa veľmi pravdepodobne asi opakujú scenáre, ako sa aj predtým riešili nejaké konflikty. Čiže tam, kde sa...
0: Konflikty celkovo v rodine
1: alebo medzi tými súrodencami? Konflikty celkovo v rodine. Tam, kde sa zvyklo niekto uraziť, plesknúť dverami, tak je väčšia šanca, že to teraz bude vyzerať naozaj tak, že sa prestanú spolu rozprávať a nebudú spolu komunikovať. Alebo tam, kde boli tzv. talianské hádky, mm-hmm. že, budú, že to pôjde skôr do takých ostrých výmen názorov, že to pôjde vlastne týmto štýlom. Veľmi často sa to akoby opakuje v nejakom novom šate to, čo sa ďalo kedysi.
0: No súrodenci ale tiež nie sú jediná rodina, s ktorou sa vieme 10 ročia nerozprávať alebo niekedy aj celý život. Je vlastne bežné, že človek sa odlučí od svojej pôvodnej rodiny? Napríklad viem si predstaviť dieťa, ktoré preruší kontakt s rodičmi.
1: Nie je to úplne bežné, ale stáva sa to. Väčšinou je to v prípade, keď je na to naozaj akoby veľký dôvod a tie vzťahy boli narušené už od začiatku. Málo kedy sa stane, že z funkčného vzťahu sa udeje niečo,
0: čo potom skončí takto. Dá sa úplne odísť od rodiny, v ktorej sa človek narodil? A teraz nemyslíme iba fyzicky, pretože áno, odsťahovať sa samozrejme dá, ale dá sa od tej rodiny vlastne nejako úplne psychicky odstrihnúť? Dá sa tá predchádzajúca rodina vymazať? Výmasať sa určite nedá.
1: Rodina je niečo, čo nás naozaj determinuje veľmi výrazne. My si tie naše vzorce, tie naše zážitky nosíme v sebe a s nimi ďalej akoby narábame a pracujeme. A napríklad aj keď v rodine Neprítomný otec, ktorý tam napríklad nikdy ani nebol, dieťa ho nepozná, tak dieťa stále narába s nejakou predstavou o ňom. Môže tam mať nejaké zranenia, pocit krivdy, že, že on ho nemá záujem alebo že ho opustil. A to je niečo, čo stále ovplyvňuje jeho fungovanie, že my si tie naše zážitky, tie naše predstavy a naše vnútorné vysvetlenia o tom, prečo sa diali veci nejakým spôsobom, nosíme stále v sebe a to v nás pracuje. Čiže úplne odstrihnúť sa asi nedá.
0: Či už je pre vás vaša rodina prístavom alebo bojskom? Dúfam, že ste dnešný podcast a informácie, ktoré v ňom odzneli, ocenili. Podcast Medzi nami a jeho séria Citlivé miesta vychádza každý týždeň v útorok. Odoberať ho môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platforme Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely nájdete aj na webe sme.sk lomka medzi nami. Podcast môžete aj ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, pridajte sa do podcastovej skupiny denníka Sme na Facebooku, alebo nám napíšte na e-mail že žena.sme.sk Moje meno je Sonja Jánošová a na tvorbe podcastu sa podielala aj Jana Matešová. Ďakujem